0: está entrando no ar um banda a centelha Divina apresentação data Luiz Eduardo
1: A gente sempre começa o programa pedindo as bênçãos de Exu para levar a nossa voz, espalhando a nossa voz pelo mundo, para quem precisa nos escutar. Exu, Senhor da Comunicação, que a nossa voz vá adiante com a força de Exu, com o empurrão de Exu, que Exu esteja conosco durante todo o nosso programa. Que hoje nós vamos falar de Orixá, né? e para falar de Orixá, nada melhor do que também começar. É, é, agradecendo a Exu e pedindo a Exu o auxílio para a comunicação. Minha gente, o que, é que vai rolar neste nosso programa de hoje? Vamos falar sobre o orixá na Umbanda, qual é a visão do orixá na Umbanda, nós chegamos a conversar sobre isso na semana passada, já tocamos nesse assunto em outros programas, mas hoje vamos falar mais um pouquinho o orixá na Umbanda, qual é a nossa visão, como que o orixá se porta, o que, que acontece, vamos entrar nesse detalhe, além disso, no final do nosso programa, como já de praxe, né? a gente vai sortear duas entradas duplas para o 15º prêmio Atabaque de Ouro, que você já sabe, vai acontecer no dia 25 de agosto, lá na quadra da Acadêmicos da Grande Rio. O, o prêmio Atabaque de Ouro, para quem não conhece, é o maior festival de umbanda do planeta, de cantigas de umbanda do planeta, onde se reúnem os maiores compositores, os maiores intérpretes, e você não pode ficar fora dessa. Então nós vamos sortear no final do programa duas entradas duplas para a pista, lá do 15º Prêmio Tabaco de Ouro, do dia 25 de agosto de 2019. E se você tiver interesse também em adquirir mesa, você pode ligar aqui para a rádio ou então se comunicar comigo pelo WhatsApp. E aí a gente dá as instruções sobre como adquirir. Para ligar para a rádio, o telefone do ouvinte é 2176-8282. 2176-8282. E o meu WhatsApp é 98570-3566. 98570-3566. Iniciando o nosso programa, quero dar boa noite a todos. E o Eduardo vai estar atendendo aqui as ligações para a rádio. Eduardo, dá sua boa noite também. Boa noite a todos. Um ótimo programa, pessoal que assim seja, Eduardo vai estar aqui atendendo as ligações no 2176 durante todo o nosso programa você já pode começar a ligar para falar sobre o Prêmio Tabaco de Ouro para falar suas dúvidas aí sobre questões de orixá, alguma coisa que você tenha é, é, alguma curiosidade de saber e também Ainda nesse programa, lá no final do nosso programa, minha gente, vamos fazer também aquela nossa prece que a gente sempre faz no final dos nossos encontros das quintas-feiras. Hoje, a nossa prece vai ser especificamente para você que está precisando ou está buscando novos rumos. Nós vamos pedir, saber a quem, o auxílio? Ao povo cigano. Vamos pedir ao povo cigano que auxilie a trazer um novo rumo, um novo caminho na sua vida, seja profissional, financeiro, espiritual até, emocional, enfim. Vamos fazer a nossa prece no final do programa, não saia daí. Uma outra notícia aqui, um outro um outro comunicado, não vamos nos esquecer também, minha gente, do Arraiá da CCU, o tradicional Arraiá, no dia 25 de agosto temos o Prêmio Tabaque de Ouro, uma semana antes, que é depois de amanhã, no dia 17, depois de amanhã, sábado agora, vai acontecer o tradicional Arraiá da Casa do Caboclo Birajara, comidas típicas, pula-pula, brincadeiras, forró, quadrilha, tudo que tem direito, e você está convidado. Vai acontecer lá na rua Vitorino do Amaral, número 55, Clube Lígia. As mesas estão quase esgotadas, mas ainda conseguimos aí arrumar alguma mesa. Então você pode ligar para cá, 21768282 21768282 falar com o Eduardo, que o, o valor da mesa é R$ 30. Reais. e aí o Eduardo lhe dá as informações sobre como adquirir a mesa quem não quiser comprar mesa, a entrada é franca, fique à vontade para nos visitar, vamos lá é, é, nos conhecer, vamos brincar, vamos confraternizar no nosso arraial. Eu convido você também a começar a compartilhar aí o nosso programa, hoje a gente tem muita coisa para falar. É, podem me seguir nas redes sociais, quem ainda me conhece pessoalmente ainda vai, vai me conhecer agora lá no Arraiá, né mas pode me seguir nas redes sociais, meu WhatsApp 985703566, 985703566, e agora lembrando a vocês que o nosso programa, ele também está armazenado, disponível para você em qualquer lugar que você quiser. Você vai poder escutar o nosso programa no metrô, indo para o trabalho, é, é, de manhã cedo, à noite, à tarde, a hora que quiser, no Spotify. Instala aí no seu celular, se você ainda não tem, o aplicativo Spotify. E aí você digita lá, Umbanda Centelha Divina. Você vai escutar a nossa voz, a gente vai, vai estar participando do nosso programa, escutando nosso programa em qualquer lugar, em qualquer momento. Então acabou aquela história assim, poxa Tata, tá, perdi aquele assunto tão interessante, ouvi que fulano comentou. Alguém comentou comigo, perdi, tá lá, vai estar lá no Spotify. E você também pode ver na página da Casa do Caboclo Birajara, ali no no Facebook, você também pode ver as lives, né? As lives estão sendo transmitidas sempre por ali. Em algumas delas tivemos algum probleminha com a internet, mas lá no Spotify o som está impecável. O som está masterizado, é aquele som cristalino. Então você pode escutar lá. Último recado para a gente começar a nossa conversa, tarô. As pessoas têm me perguntado muito do curso de tarô. Minha gente, eu ainda não não tenho data para iniciar a próxima turma. A turma já está praticamente cheia, mas se você ainda tiver interesse em fazer a pré-inscrição, ainda não é inscrição, liga para cá, 2176-8282, o Eduardo te passa as informações, ou então no meu WhatsApp, 98570-3566, e eu vou... Daqui a pouco já, a gente já vai agendar uma data para começar o curso E se você tiver algum grupo na sua casa, no seu terreiro Ou um grupo de amigos E que você queira reunir para estudar o tarot cabalístico Que é uma forma diferenciada de interpretação do tarô, Se você quiser aprender junto com o seu grupo Entre em contato também com a gente Que aí a gente também faz um grupo de estudos Leva o tarot cabalístico lá para o seu terreiro Lá para o seu grupo de estudos Para a gente divulgar e aprender que sempre é bom muito bem, então, dito tudo isso, os recados iniciais, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos falando sobre o Erixá Umbanda. Um minutinho.
0: Aguarde,
1: Tata Luiz Eduardo, volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção. Aceitamos cartões de débito ou de crédito. E parcelamos em até três vezes sem juros. Três vezes sem juros. A Pintolar fica na rua João Rego, 264, em Olaria. Entregas em domicílio. Faça o seu orçamento. 2561-9736. 2561 9736. WhatsApp 988 940476. Ligue ou faça uma visita. Pintolar. Boa
0: noite. Você está na metropolitana AM 1090.
1: Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro. Atendimento personalizado. Segurança, comodidade, flexibilidade de horário. Especialista em Neurologia, Geriatria, Fisioterapia Respiratória e Estética. Pagamento facilitado. Agende uma avaliação. Atendimento domiciliar. Fisioterapia é com a doutora Adileia Monteiro. 97130-7939. 97130-7939.
0: 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, dia 25 de agosto, quadra da Acadêmicos do Grande Rio, informações nove setenta trinta e dois direção Marcelo Fritz, realização Jornal e Capra, 15 quinto prêmio Atabaque de Ouro, esperamos por você.
1: Metropolitana
0: 1090. e Minha gente,
1: como sempre, depois desse pequeno intervalo, a gente sempre manda um abraço para os nossos parceiros. E eu queria também convidar você. Caso você queira ser o parceiro do nosso programa também, não fique envergonhado, não. Liga aqui para a rádio ou então para o meu WhatsApp. Conversa comigo. Vamos ver se você quer. A gente pode fazer aquela ajuda mútua, né? Então, vamos lá. É, fica à vontade. Bom, eu queria mandar um abraço para a doutora Bárbara também, A doutora Bárbara é advogada que legalizou a casa do Caboclo Birajara E a gente passa por tantos momentos de intolerância religiosa Que eu não tenho como não lembrar a você, ouvinte, a você nosso telespectador Sobre a importância da legalização da casa, a legalização do templo E como recomendação, caso você precise, pode entrar em contato comigo Que eu recomendo a doutora Bárbara, sem sombra de dúvida Para poder fazer esse trabalho de uma forma tão competente como ela faz Muito bem, minha gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre o orixá na Umbanda. Antes de tudo, a minha primeira palavra aqui nesse programa é a seguinte, o conceito de orixá na Umbanda é diferente do conceito de orixá em outras religiões. Nós temos comentado sobre isso, se você não ouviu ou não viu o nosso programa passado, o programa número 9, procura no Spotify, procura na, na página da Casa do Caboclo Birajara, que você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo, tá? E nos programas anteriores também. Então, começa por aí, só para a gente esclarecer inicialmente. O conceito é diferente. E dentro desse conceito todo que nós vamos falar hoje, durante o nosso programa, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a denominação. A denominação do orixá, o nome do orixá. Às vezes, vai gente lá no nosso terreiro, né, médio no terreiro, e a gente fala assim, olha, você é filho de Oxum. Oxum é seu primeiro orixá, você é filho de Oxum. E a pessoa às vezes vem assim, perguntar para a gente, ok, Tata, mas qual é a qualidade da minha Oxum? Antes de eu continuar falando, vamos fazer um pequeno parênteses aqui para falar de qualidade. Qualidade é o seguinte, segundo itãs ou seja, segundo lendas lá dos conceitos africanos de orixá né, foram criadas qualidades, indicadas qualidades que acrescentam algo àquela personalidade, àquela característica daquele orixá ou que representam determinadas passagens da história daquele orixá então é o que se chama de qualidade na verdade, lá em outras religiões, que não são a Umbanda, lá em outras religiões quer dizer o seguinte, é algo a mais, uma característica um pouquinho diferente do que é a característica básica, mais ou menos. Exemplo, para a gente falar de uma forma bem resumida, característica básica de Oxum, a doçura, né? algo de sensualidade, as filhas de Oxum são meigas, isso é uma característica básica. Mas dependendo da qualidade da Oxum, dependendo de determinadas especificidades... Agregado a isso, essas características básicas, existem outras características também. Por exemplo, uma característica Oxum-Opará. Né? Oxum-Opará é, é, é uma qualidade de Oxum que inclui, além daquelas características básicas, um pouco de agressividade. Então, às vezes, até confundida muitas vezes com Inhansã. Enfim, são, é uma característica adicional àquela básica. Oxum-Abalô é Oxum-Velha, Oxum-Karé é é Oxum-Espevitada. Então, são características, as qualidades representam características ditadas por Itãs e que representam algo a mais, além das características básicas daquele orixá. Lá na África, eu cheguei a comentar isso na semana passada, lá na África tinham 600 orixás diferentes, né? Alguns pesquisadores chegam a falar em 4 mil orixás diferentes para o Brasil, aqui para nós, vieram 16, o conhecimento de 16, basicamente, basicamente, 16, cerca de 16 orixás diferentes, e esses 16 é que se desdobram em qualidades, né? em diferentes características, O Oxum, por exemplo, tem 16 qualidades, tem orixás que tem mais, tem orixás que tem menos, enfim, são esses que se desdobram. Mas, isto é muito importante, lá no Candomblé, por exemplo, Por quê? porque lá no candomblé é preciso saber exatamente qual é a qualidade daquele orixá, porque vai fazer o assentamento. Lá no assentamento vão determinados elementos que têm que estar representando aquela qualidade específica, senão pode trazer problema para a pessoa, tem que fazer da maneira correta. Coloca num assentamento de Obaluaê, por exemplo, elementos errados ali, para ver os problemas que podem acontecer, então é uma coisa seríssima, lá no candomblé é necessário, é preciso fazer, realmente tem que se saber a qualidade correta daquele orixá da pessoa, mas eu estou dizendo isso lá no candomblé, por que eu não estou falando na umbanda, porque na umbanda a forma de se lidar com orixá é completamente diferente, umbanda é umbanda, candomblé é candomblé, no candomblé se lida com orixás e até o próprio conceito de orixá É outra coisa, é de uma outra forma, de uma outra maneira. Na Umbanda se lida com o orixá de uma outra maneira, de uma outra forma, com um outro conceito. E dentro do conceito de orixá na Umbanda, nós não fazemos o assentamento do orixá, nós cuidamos do orixá de uma maneira diferente, de forma que não é necessário saber a qualidade daquele orixá específico. A não ser em alguns casos especiais, eu não vou dizer para você que não aconteça, porque acontece em determinados casos específicos de ter que ir a fundo em determinada pessoa para saber, não, essa aqui é Oxum-Opará, por exemplo. Essa aqui é Ançã de balé, por exemplo. Então, em alguns casos específicos pode acontecer, mas a regra é não é necessário, porque não se usa os assentamentos e não se cultua o orixá da mesma forma que se faz lá no candomblé, onde realmente isto é necessário. O que não quer dizer que quando eu falo para alguém assim, você é filha de Oxum, aquela Oxum não tem uma qualidade. Se ela sair do meu terreiro e for jogar lá no candomblé, vai aparecer lá, é Oxum tal, da qualidade tal. Só que na Umbanda, nós não damos esta ênfase à qualidade, porque não é preciso. Aí algumas pessoas, assim, que podem estar um pouco desatentas, poderiam falar assim, se eu falasse para um filho meu lá do meu terreiro, se eu falasse assim, olha, você é filha de Oxum-Opará, porque eu vi que é Oxum-Opará e está ali. E aí, de repente, comenta com alguém de fora e alguém fala assim, Oxum-Opará não banda? Não banda não existe Oxum-Opará. Não banda? Existe Oxum-Opará, existe Oxum... Essa, aquela e todas as outras. É que a gente não fala o nome normalmente. Não fala a qualidade. Mas se a pessoa é filha de Oxum-Opará, ela vai continuar sendo filha de Oxum-Opará no Candomblé, na Umbanda, na Igreja Católica, na Evangélica, se ela for ateia, se ela morar no Japão, na Nigéria ou lá em Plutão. Ela vai continuar sendo filha de Oxum-Opará. O orixá não muda. Agora, é que nós não costumamos falar a qualidade, porque não precisa. Não é preciso dar essa, essa ênfase. Uma vez que todas as oxum Salvo raras exceções, não banda são cuidados da mesma maneira. Todas as qualidades de Nhaçã, não banda, salvo raras exceções, são cuidadas da mesma maneira. Todos os Oxoses, todos os Oguns, todos os Xangões são cuidados da mesma maneira. Então não é preciso dar ênfase é, a determinar a qualidades. O que é necessário lá em outras religiões, diga-se de passagem. Mas ah, na Umbanda não é, e é por isso que eu queria ressaltar essa questão da denom- denominação. Não é que na Umbanda não exista o orixá Oxum-Opará, por exemplo, Oxum-Ipondá, oxum Caré, Oxum-Abalô. Existe porque se o filho dela estiver na Umbanda, esta Oxum vai estar lá também. Só que nós vamos falar, é filho de Oxum, não vamos dar sobrenome, não vamos falar qualidade, porque pela Umbanda isso não é necessário. Não é necessário, porque os nossos ritos, os nossos cultos, a nossa forma de lidar com o orixá, não inclui determinados aspectos que tornam isso relevante. Ok? Então, este é o primeiro ponto que eu queria falar sobre a denominação. O segundo ponto, a gente está falando aqui de vários nomes, né, de qualidades e de orixás e etc. Quais são os orixás, afinal de contas, que podem ser cultuados na Umbanda? Eu vou voltar aqui alguns programas porque nós já falamos basicamente isso O orixá, ele é uma imanência, eu estou falando umbandistas, prestem atenção, eu estou falando para umbanda. O orixá é uma imanência divina, é um poder irradiado de Deus, é parte do próprio Criador irradiada sobre a criação, atuando sobre a natureza, atuando sobre nós, atuando sobre os nossos relacionamentos humanos. Então o orixá é parte de Deus, é uma imanência divina. Por que é que Deus privilegiaria determinado grupo religioso, ou privilegiaria determinadas pessoas, ou determinadas culturas, ou seja lá o que for, em detrimento de outras, falando, olha, só essas aqui é que podem acessar determinada vibração que vem de mim. Por que, que Deus faria isso? Então, todos, na verdade, têm como acessar, qualquer, em qualquer religião, inclusive, acessa-se Deus da maneira como for. Não importa o nome que se dê, mas acessa-se Deus a essas vibrações divinas que radiam sobre nós. Então o orixá, sendo imanência divina, sendo uma força que vem de Deus, ele está presente na natureza, ele está presente entre nós, ele está presente em todos os lugares. Nós só temos que acessá-lo, nós só temos que alcançá-lo, só temos que entrar em sintonia com esta vibração. Ah, Tata, mas eu já ouvi falar que determinado orixá não se cultua, não banda. Gente, isso daí é ignorância. Desculpa falar, mas é ignorância, porque o orixá se vem de Deus e Deus não privilegia ninguém. Ele permite que qualquer um consiga acessar aquela vibração do orixá, é só saber como. E os métodos do como, isso parte de cada religião. Cada religião sabe como fazer aquilo, ou não sabe, né? Tem gente também que não sabe que não sabe como fazer. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível cuidar de qualquer orixá. Eu queria relembrar o que eu falei logo no segundo, terceiro programa, desde o primeiro, aliás, eu já venho falando sobre isso. Minha gente, você sabia, você que está nos escutando, você sabia que até a década de 40, 1940, Nanã e Obaluaê não eram cultuados na Umbanda? Nós temos registros de Leal de Souza que... escreveu lá, no no primeiro congresso de Umbanda, em 1940, ele escreveu sobre os orixás que trabalhavam na Umbanda. Nanã e Obaluaê não aparecem. Até aquela época lá diziam assim, Nanã e Obaluaê não são de Umbanda. Não podem ser cuidados na Umbanda. Hoje alguém consegue imaginar Umbanda sem Nanã e Obaluaê? Não. Por quê? Porque os nossos ancestrais, os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, conseguiram, conseguiram, é, trazer o conhecimento, conseguiram acessar as vibrações de Nanã e de Obaluaê, e hoje Nanã e Obaluaê estão lindos aí na Umbanda. O mesmo hoje acontece, por exemplo, com Oxumaré. Tem muita gente que diz Oxumaré não é de Umbanda. E ignorância. O que acontece hoje com o Oxumaré é o que acontecia com Nanã e com Obaluaê até a década de 40. Hoje muitos terreiros, graças a Deus, já tiraram esta misti, esse misticismo, vamos dizer assim, essa essa crença de que Oxumaré não pode. Lá em São Paulo, os terreiros oriundos de Rubens Saraceni fazem um excelente trabalho. Nesse, neste ponto, é, eles introduziram já é, tanto Oxumaré quanto Obá dentro dos, dos terreiros de, de Umbanda, lá, oriundos de Rubens Saraceni. E aqui no Rio de Janeiro a gente está um pouquinho mais atrasado. Não são todos os terreiros ainda de Umbanda que já cuidam de Oxumaré e de Obá. Não são todos. Mas já estamos caminhando também e estamos indo em frente. Um dia vai chegar que t- Oxumare, Obá, Euá, Logunedé, todos eles vão estar dentro da Umbanda porque são vibrações divinas e todos nós, filhos de Deus, conseguimos acessar. Agora, a forma como que se acessa isso, Não, no candomblé é de uma maneira, na Umbanda é de outra maneira. Em outras religiões, até de origem afro, é de outra maneira também. E isso ninguém tem que interferir. Cada um que veja a sua religião de dentro dela e não de fora. Questionando e... e, e e mexendo na panela dos outros bom, enfim, continuando aqui então o orixá, qual é o orixá que se pode cultuar na Umbanda? todos, todos, é só ter o conhecimento para aquilo é só saber acessar aquela vibração irradiada de Deus, aquela vibração divina seja de Oxumaré, de Obá, de Oá de Oxum, de Ogum, de Xangô seja ela qual for, ela está pairando sobre nós é uma vibração irradiada sobre a natureza, sobre nós sobre a nossa vida, é só a gente acessar esse era o segundo ponto que eu queria falar sobre o orixá, o conceito de orixá na Umbanda. Um terceiro ponto, tá, tá. você está falando aí que o orixá é uma vibração divina, é uma radiação divina, é algo que vem de Deus, é parte de Deus irradiada sobre nós, é isso mesmo? Positivo, é isso mesmo. Este é o conceito da Umbanda, né? não é o conceito antropomorfizado, como eu falei na semana passada, de deuses e etc. O conceito da Umbanda é um conceito, o conceito que a Umbanda adota para o orixá, que entende, é um conceito de que o orixá é algo vindo de Deus. E aí vem o ponto que eu queria falar, que é o seguinte, qual de nós tem condição de incorporar Deus. Eu cheguei até a dar esse exemplo na semana passada. Você imagina você colocar o seu celular para carregar em uma tomada não de 110 nem de 220, e sim numa tomada de um trilhão de volts. O que que vai acontecer com o seu celular? Vai acabar, vai queimar na hora, vai pifar, vai puf, acabou o celular. Por quê? Porque ele não tem capacidade para isso. Agora você imagine a gente, seres tão imperfeitos, seres tão medíocres ainda, em evolução, entrar em contato com uma sintonia mental, ou uma sintonia vibratória, energética, com uma consciência de magnitude infinita, que é Deus. Então, na Umbanda, minha gente, nós não entendemos que nós recebamos o orixá diretamente, ou seja, essa força irradiada de Deus, diretamente. Nós entendemos que aqueles que nós recebemos nos nossos terreiros... São intermediários entre nós e esta força tão grande, divina, de magnitude infinita, chamada orixá, que vem de Deus. E esse intermediador, esses intermediários entre nós e a força divina chamada orixá, nós chamamos de falangeiros do orixá, ou seja, são aqueles espíritos, aí são espíritos, não é uma força divina, é um espírito, são espíritos de um nível de consciência muito maior que o nosso, um nível evolutivo muito maior que o nosso, capaz de servir de intermediário entre nós e esta força potentíssima, magnífica, que vem de Deus, chamado orixá. Então, o o falangeiro do orixá, Aí sim, este é um espírito, é este que você lá na Umbanda incorpora, que você recebe e que por a gente não ter um nome melhor para dar, muitas vezes a gente chama ele de Ogum, este é o Senhor Ogum, ele na verdade não é o Orixá Ogum, o Orixá Ogum é uma força divina, este que baixou lá no terreiro que a gente fala, este é o Senhor Ogum, ele é um falangeiro desta força, ele é um mensageiro, Desta força divina, ele atrás para nós, para a nossa absorção, para que a gente possa ter equilíbrio energético, vibratório, ao captar essa energia. Mas como a gente não tem um outro nome melhor para falar, a gente fala, é o Senhor Ogum, mas na verdade é um espírito representando esta força divina chamada Ogum. Mesma coisa, aquela moça lá que no terreiro de Umbanda tá cantando para Oxum e ela recebe aquele guia, aquele 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 a gente chama de orixá, né? Recebe aquele guia, começa a dançar, Quem é que ela está recebendo? Ela está recebendo um espírito que faz o papel de mensageiro, de intermediador, de intérprete, digamos assim, das energias vindas da força chamada Orixá Oxum, que é uma força que vem de Deus, uma força potentíssima que nós não conseguimos alcançar, mas ela consegue. Então ela está canalizando aquela força para aquela médium, representando a força e as vibrações e as energias de Oxum trazendo para aquela médium. E nessa representação, minha gente, não é só uma representação energética, ela representa a energia de Oxum, sim, porque ela está trazendo essa energia do cosmos, trazendo essa energia de Deus, diretamente para aquela média, está canalizando. Mas também há a representação arquetípica. O que é a representação arquetípica? É a forma, a forma realmente do, do arquétipo daquele orixá que aquele espírito está representando. Então, por exemplo, se é um um, um espírito falangeiro, ou no caso falangeira do orixá Inhansã, que é um orixá que o arquétipo é feminino, por exemplo, e que rege sobre os ventos, que caminha nas tempestades, então esse espírito lá dançando, representando este arquétipo, por exemplo, trazendo para aquela média a força divina do orixá Inhansã, vai dançar provavelmente com a mão para cima, representando um leque, né? como se estivesse abanando o vento, faz parte do arquétipo de Inhansã. Aquela falangeira, por exemplo, que está trazendo as vibrações de Iemanjá e que nós falamos, olha, ali está Iemanjá, Iemanjá está incorporada. Na verdade, voltando ao assunto, não é exatamente o orixá Iemanjá, é uma mensageira de Iemanjá, mas que por falta de um nome, melhor a gente fala Iemanjá. É então está ali a pessoa incorporada com Iemanjá ou com a falangeira Iemanjá, com as mãos espalmadas para frente, fazendo aquele movimento, reproduzindo o um movimento de vai e vem das ondas do mar por exemplo, correspondendo exatamente ao arquétipo que aquele, ori... que aquele falangeiro busca daquele orixá, que representa daquele orixá. Você vê o falangeiro de Ogum andando com passos firmes e muitas vezes gesticulando como se empunhasse uma espada, representando o arquétipo do guerreiro, que Ogum é guerreiro. A força Ogum, a força divina chamada Orixá Ogum é o arquétipo que corresponde ao arquétipo do guerreiro. Então, este outro ponto que eu quis ressaltar aqui é é, é, em relação à forma de apresentação dos falangeiros, né? como que eles se apresentam. E ainda falando sobre a forma de representação, eu tenho mais uma observação a fazer. Na semana passada, nós falamos sobre deuses e orixás. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, que eu falei assim, nós criamos os deuses à nossa imagem e semelhança. É por isso que os deuses do Japão antigo que não são poucos, eles têm aparência oriental, olhinho puxado. Os deuses nórdicos, Torodin, Hera e etc., Loki são loiros, altos, de olhos azuis, ou ruivos, né? são, têm aparência dos nórdicos. E os deuses africanos, as divindades africanas, obviamente são negras. Isso é o natural, porque os povos antigos não tinham contato um com o outro e achavam que a forma humana Natural era aquela daquela raça de cada um deles. Então criava, achava que Deus, ou os deuses, ou as divindades tinham que ser daquela maneira. O que, que eu quero dizer com isso? Os orixás, o conceito de orixá que veio para o Brasil, ele trouxe este caráter antropomórfico, ou seja, a forma humana, do homem negro, da raça negra, naturalmente. Mas a Umbanda, ela não é uma religião africana. A Umbanda, para quem não sabe, é uma religião brasileira. Nós vamos ter um programa falando sobre isso, sobre a fundação oficial da Umbanda no Brasil. né? Tem outras fundações, outras origens, que depois também vamos falar sobre isso. Mas a Umbanda, enfim, é uma religião brasileira. Sendo uma religião brasileira, esses espíritos falangeiros que representam os orixás dentro dos nossos terreiros, que trazem a força do orixá para o nosso terreiro, que trazem a vibração do orixá para aquele médium que é filho daquele orixá, eles se vestem perispiriticamente, né? ou seja, usam a aparência perispiritual correspondente àquele arquétipo do orixá, mas não necessariamente negro. Por quê? Porque a raça brasileira é composta de três raças principais, que é o preto, o branco e o índio, né? e também de algumas outras raças, algumas outras etnias que vieram depois, como os orientais também. Então, nem todos, para o médium vidente, agora estou falando para o médium vidente, nem todos aqueles que estão representando orixás, nem todos aqueles falangeiros que estão representando orixás, eles se apresentam para o médium clarividente de acordo com a raça negra. É por isso que você vê, por exemplo, e um médium clarividente vê muitas vezes também, a Iemanjá é, com o arquétipo europeu. Sabe aquela Iemanjá dos quadros e das imagens que a gente vê, vestido de azul, branquinha, de cabelos longos? É assim muitas vezes que as falangeiras de Iemanjá se apresentam realmente para o médium clarividente. E eu posso falar isso porque eu já vi várias vezes Iemanjá ou as falangeiras de Iemanjá. Então, nem sempre o falangeiro do Orixá, apesar de estar representando o Orixá, ele vai assumir a forma arquetípica, antropomorfizada, do negro. É por isso também que o Ogum, os falangeiros de Ogum, na Umbanda, né? eles se vestem, eles assumem a aparência perespiritual de guerreiros medievais, importados lá da Europa, porque o Brasil também tem a raça branca misturada, e a Umbanda é uma religião brasileira. Os falangeiros de Oxóssi, os caboclos, já usam a personificação indígena, porque o Brasil também tem o índio na base. Então o Brasil tem o negro, tem o índio, tem o branco, e a Umbanda, como uma religião brasileira, ela não se sustenta somente na, na caracterização antropomorfizada de uma única raça. É por isso que os falangeiros dos nossos orixás, dentro da Umbanda, eles se apresentam ao médium claro e evidente, como brancos, como negros e como índios também. Então, isso é um ponto interessante da gente falar sobre a aparência. Agora, em relação ainda a falangeiros, o papel dos falangeiros. Qual é o papel deles na nossa vida? Para que, que eles existem? Por que é que eu vou para um terreiro para receber os falangeiros do orixá? justamente porque eu não tenho condição de acessar diretamente essa força divina, tão grande, de magnitude infinita, chamada Deus, ou chamada força de orixá. E eles vão vão servir de intermediários entre eles. O, o ser material, nós encarnados, e esta força divina durante a incorporação. Então, enquanto eu estiver lá incorporado com aquele falangeiro do meu orixá, agora vamos mudar o assunto, né? não vamos falar mais falangeiro do orixá não, não vou falar direto do orixá, porque na verdade o orixá é, se manifesta através do seu falangeiro, né? na verdade. Então, quando eu estiver lá incorporado com o falangeiro do orixá, ou com o meu orixá, digamos assim, eu vou estar recebendo aquelas vibrações que são essenciais para mim porque eu sou filho, por exemplo, daquele orixá eu eu sendo filho de Oxum, por exemplo significa que eu tenho uma afinidade natural com as vibrações de Oxum eu só preciso é canalizá-las para mim então ao receber a falangeira de Oxum eu vou estar canalizando devidamente aquelas vibrações, aquelas energias que eu preciso na dose exata nem mais nem menos para não me causar desequilíbrio e é por isso também que, independente do seu orixá, você vai poder receber o falangeiro correspondente a ele dentro do terreiro de Umbanda. Ah, tá, tá, mas fulano é filho de Exu. Filho de Exu pode ser tratado na Umbanda? Pode. Porque, da mesma forma que com qualquer outro orixá, ele não vai receber orixá, porque orixá é força divina. Mas ele vai receber um falangeiro de Exu. Ele vai receber um espírito que representa aquela força e que traz de Deus, traz da divindade, traz do Criador aquela força divina chamada Exu, chamada Orixá Exu. Então, este falangeiro, não banda, ele vai receber o nome Tranca Rua, Maria Padilha, Tiriri, esses nomes que a gente conhece. É este falangeiro ali, que enquanto aquela pessoa, que é filha de Exu, estiver recebendo, enquanto ela estiver incorporada com o Exu Caveira, com o Exu Marabô, ela vai estar recebendo vibração do orixá Exu através deste falangeiro. Este falangeiro vai estar trazendo para ela aquelas energias das quais ela precisa, porque é filha do orixá, daquele orixá, do orixá Exu. Então Exu pode ser cuidado na Umbanda? Pode sim! Só que eu torno a dizer, gente, para não confundirmos, Umbanda é Umbanda, e outras religiões são outras religiões. A gente não tem que misturar uma coisa com outra. A forma de cuidar é certa na Umbanda... De uma maneira, a forma de cuidar é certa em outras religiões, de outra maneira. A gente não pode falar de fora daquela religião que a outra está errada. E nem a gente pode falar de fora da religião que aquilo que se faz naquela religião não pode acontecer. A gente não é daquela religião. Quem é daquela religião que se manifeste? Então, nós como umbandistas, entendendo que o orixá é uma força divina... é é uma força irradiada de Deus, é parte de Deus vibrada e irradiada sobre nós, entendendo a presença dos nossos falangeiros, fazendo essa comunicação entre nós e e a força chamada Orixá, nós entendemos que é possível, sim, um filho que é de de Exu, um médico que é filho de Exu, ser cuidado dentro de um terreiro de Umbanda, porque ele vai receber as vibrações do Orixá Exu através do seu falangeiro Exu. Nós entendemos que um filho de Oxumaré é possível de ser cuidado dentro de um terreiro de Umbanda, porque ele vai receber as vibrações do Orixá Oxumaré, irradiadas lá de Deus através de um falangeiro de Oxumaré um Djobá, um Dinanã, um Djobaluaê, um de e assim por diante então este é o papel do falangeiro é cuidar de você, é cuidar de nós médios de terreiros médios da Umbanda para que a gente receba as vibrações do nosso orixá na dose, na medida certa nem mais e nem menos ou seja, de acordo com as nossas necessidades enfim, minha gente demos aqui um panorama bem genérico, bem generalizado, sobre o que é o orixá e a visão do orixá na Umbanda. Vamos para um rápido intervalo comercial e já já voltamos comentando aqui as nossas perguntas.
0: Pela Metropolitana, você está ouvindo o programa Umbanda. A Centelha Divina Contata Luiz
1: Eduardo Fisioterapia domiciliar Doutora Adileia Monteiro Atendimento personalizado Segurança, comodidade Flexibilidade de horário Especialista em neurologia, geriatria Fisioterapia respiratória E estética Pagamento facilitado Agende uma avaliação Atendimento domiciliar Fisioterapia é com a doutora Adleia Monteiro. 971307939. 971307939. Aguarde. Tata Luiz Eduardo. Volta já. Vai construir ou reformar? Procure a Pintolar. Lá você encontra tudo para a reforma da sua casa. Tintas, materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a construção aceitamos cartões de débito ou de crédito e parcelamos em até três vezes sem juros Três vezes sem juros a Pintolar fica na rua João Rego 264 em Olaria entregas em domicílio faça o seu orçamento 2561 9736 2561 9736 WhatsApp 988 940476 ligue ou faça uma visita Pintolar Petropolitana 15o
0: Prêmio Atabaque de Ouro Dia Atabaque 25 de agosto de Quadra da Acadêmicos do Grande Rio Informações 32 9289 32 9289 Direção Marcelo Fritz Realização Jornal e Capra 15o Prêmio Atabaque de Ouro Esperamos por você Boa noite, você está na Metropolitana AM
1: 1090. Gente, eu quero lembrar vocês do nosso Arraiá. Faltam dois dias aí para o Arraiá. Liga para cá para a rádio, é, 2176-8282. Fala com o Eduardo. É, fal- ainda temos algumas mesas aí para vender, 30 reais a mesa. E, a entrada é franca, mas a mesa é 30 reais. É daqui a dois dias, depois de amanhã, lá no Clube Lígia, número 55 em Olaria. Tá bom então vamos lá é, pro Arraiar, para comemorar e para gente se conhecer vamos confraternizar também né é, eu queria também pedir para você compartilhar aí o nosso vídeo é, e falar mais uma vez do curso de tarot cabalístico você que tem aí é, um grupo que queira aprender alguma coisa que queira se juntar para aprender né é, pode entrar em contato comigo e a gente, é, a gente leva o curso até você também E quem quiser também pode se pré-inscrever, ligando aqui para a rádio ou para o meu WhatsApp. Bom, vamos lá, vamos ver as perguntas aqui na internet. Vamos ver, boa noite, pessoal dando boa noite, estou pegando aqui desde o comecinho. Luiz Felipe Coelho, uma médium pode ter dois pais de cabeça ao mesmo tempo na Umbanda, sendo dois homens e uma mulher? Bom, sendo dois homens e uma mulher são três, na verdade, né? Bom, eu acho que eu entendi a pergunta. A pergunta é se pode ter dois orixás masculinos. né? Pode sim. Eu cheguei a explicar isso também no no penúltimo programa o Luiz Felipe. Por que que a gente é filho de determinado orixá? né? Eu falei das nossas vibrações, que nós, nós Somos filhos de determinado orixá porque a gente tem uma afinidade natural, de acordo com a nossa personalidade, com aquele orixá, com aquele arquétipo daquele orixá. Então a gente tem uma afinidade natural. Agora, há pessoas que têm afinidade natural, é raro, eu cheguei a falar isso, que é bem raro, é, com mais de um é, simultaneamente, ou seja, da mesma proporção. Pode acontecer sim, tá? mas não é comum. É, deixa eu ver se tem mais perguntas. Suelen Souza, boa noite, bênção. Mais uma quinta-feira com esse programa rico em informações e aprendizado para a nossa Umbanda. Muito bem, Suelen. É, a Kátia Gonçalves está falando do saber que os programas... É, po, é, que posso assistir os programas que não... Posso ver os programas que não pude assistir. Isso foi quando eu falei do Spotify, né? Que agora pode ser acompanhado por Spotify. Zélia Lina falando de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Evódia Santos de Luca Alves. O orixá deixa um filho seu passar por necessidades, até mesmo com falta de alimentos? Por quê? Boa pergunta, Evódia. Olha só, é, na verdade, a nossa vida não depende só do nosso orixá. Aliás, a nossa vida, em primeiro lugar, depende de nós. E quando a gente fala nossa vida, eu não estou falando da nossa vida só nesse momento de, desta encarnação, não. A gente hoje sofre consequências de muitas coisas erradas que a gente fez em encarnações passadas, e que não é o orixá que vai tirar, porque são lições para gente. Ou seja, é, é, eu não sei se você conhece, já ouviu falar em karma, né? depois a gente vai ter um programa falando sobre isso. Uh, as consequências dos atos que a gente hoje está passando, né? Os atos que a gente, as consequências que a gente recebe daquilo que a gente criou no passado, na verdade é remédio, é remédio para a nossa... É, elevação espiritual para nossa consciência para nossa moral, então muitas vezes dificuldades não podem ser retiradas do nosso caminho quando é possível retirar porque não faz parte de um planejamento kármico, o orixá sim retira, ou quando não é possível retirar porque faz parte do planejamento kármico daquela pessoa, o orixá faz o quê? conforta, facilita dá intuição sobre como melhor agir, então de qualquer forma sempre vale a pena estar bem sintonizado com o orixá, porque ou ele vai conseguir ajudar minimizando ou retirando caso aquilo não seja um planejamento kármico da vida da pessoa, ou então pelo menos vai dar intuição, vai dar conforto e vai ajudar emocionalmente a passar por aquela situação desesperadora tá bom? Mas isso tem muito a ver com karma, seria bom a gente também depois conversar um pouquinho sobre isso A Evódia está falando, eu não sei quais são os meus orixás de cabeça. A gente chegou a conversar também sobre isso, sobre como ter ideia de qual é o seu orixá. Há dois programas atrás, quando a gente falou, por que sou filho de tal orixá? Foi o nome do programa. Procura lá, o Evódia, lá no Spotify ou na página do Caboclo Birajara para você entender. Marcelo Fritz... Ô, oh, meu amigo, ele está falando aqui, boa noite, meu amigo, boa sorte, obrigado pelo carinho, lhe aguardo no Atabaque de Ouro e todos os sorteados. Meu amigo Marcelo Fritz, não tenha dúvida, estarei aí no Atabaque de Ouro e estou convidando todo mundo também porque é um evento de grande magnitude dentro do contexto da Umbanda. Eu acho que um Umbandista não tem que ficar de fora, vamos conhecer novas cantigas e vamos prestigiar o evento. Um grande abraço para você. É, vamos lá, vamos ver aqui mais alguma pergunta. Muita gente dando boa noite, cumprimentando pelo programa. Vandenberg Lima falando ensinamento lindo. Que bom, Vandenberg. Vandenberg, espero ter sido claro, né? Doutora Adileia Monteiro está falando aqui. Umbanda, falando de Umbanda e os seus orixás. Bem claro o seu conceito sobre orixás, Tata. Pois é, é isso que eu queria frisar. É a Umbanda falando da Umbanda. Estamos falando aqui, tudo isso que a gente está falando aqui, minha gente, é umbandista falando para umbandista, ou seja, falando da Umbanda, do conceito da Umbanda, da visão da Umbanda, tá bom? Não vamos misturar as estações, conceitos de outras religiões são diferentes e eu não tenho o menor direito de dar pitaco na religião dos outros. Não tenho direito, não tenho conhecimento, não tenho respaldo, não sou otorgado para isso, Não tenho que interferir e nem dar palpite na religião dos outros, tá bom? Então, eu falo sobre a Umbanda. A Umbanda é assim que vê. A está falando, é o que podemos compreender no momento, muito bem apontado. Mãe Rose, falando uma bela explicação de fácil compreensão para as pessoas que tinham qualquer dúvida quanto a isso. Que bom, Mãe Rose, que a senhora gostou. Vamos lá, estamos chegando já ao tempo estourando aqui, mas vamos lá Vandenberg Lima está falando aqui, muita coerência no que o pai explica sobre as divindades orixais. é, nós procuramos Vandenberg, ter sempre uma visão mais racional, né, uma visão assim, menos é, de crendice uma visão menos, menos assim sentimental, vamos dizer assim, e uma visão mais, mais racional vamos ver quem mais, quem mais que aparece aqui, com perguntas, temos perguntas Eduardo Alguma pergunta? Espera aí, só um minutinho. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Eliane Sucupira agradecendo pelos ensinamentos. Andréia Fernandes, excelentes explicações. Doutora Adleia, cada semana uma excelente explicação sobre o tema em pauta. Muito bem, vamos lá. Qual é a pergunta? Deixa eu ver. Wesley Moreira da Penha está perguntando assim. O orixá adjuntó ou adjunto, né? Muita gente fala adjuntó, adjunto ou juntó. Pode tomar à frente? Em determinados momentos, pode sim, mas não é o natural, Wesley. Se isso está acontecendo, se isso aconteceu, houve alguma necessidade, houve, houve alguma circunstância, houve algum evento e que isso foi necessário ou foi ocasionado por aquela circunstância. Mas o ideal é que isso não aconteça, porque você tem o seu primeiro orixá, e o seu primeiro orixá é aquele com quem você deve... É, é, forçosamente, né? naturalmente, estar mais sintonizado. É ele quem deve estar com maior grau de sintonia com você. É ele quem deve estar mais ligado a você sempre. Não os adjuntó, não adjuntó ou qualquer outro orixá. Tá? Isso, isso pode acontecer, mas não é o ideal que aconteça. Se aconteceu, tem que ver o porquê, o que está que acontecendo, o que, que ocasionou esse tipo de coisa. Tá bom? É, deixa eu ver se tem mais algum. Suzana Souza, que maravilha te ouvir. Tá, tá. Rubens, André Cupira. Tata, existem pessoas que são filhos de certos orixás e passam mal quando comem certas comidas desses orixais. E outras não sentem nada, como se explica. Olha só, o, o Rubens, é, não banda, eu novamente torno a dizer, não banda, nós não temos. Determinados tipos de restrições, tá? Em outras religiões existem restrições chamadas heróis, enfim, existem restrições alimentares e que aquele filho daquele orixá não pode comer. Na Umbanda nós não entendemos dessa forma. Então é possível que uma pessoa que passe mal por comer determinada, determinado alimento, que tem vínculo energético com o seu orixá, ela tenha passado já por outras religiões e tenha assimilado isso. Entendeu? Assimilado. Psicologicamente, assimilado energeticamente, assimilado vibratoriamente, e aí isso acaba ficando mesmo como uma interdição para ela. Mas uma pessoa natural da Umbanda, que nunca esteve em nenhuma outra religião, normalmente não tem esse problema, não. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, estamos encerrando minha gente é a inscrição né, pelo compartilhamento para o sorteio das duas entradas duplas para a pista do 15º Prêmio Tabaco de Ouro, tá bom? estamos encerrando neste momento, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, vamos ver se tem mais alguma pergunta? alguém quer saber mais alguma coisa? a Suzana, que maravilha te ouvir muito bom o programa diz a Cláudia Said enfim Uh, Vandenberg agradecendo pelo ensinamento, enfim, minha gente, vamos adiante, eu queria que você prestasse atenção agora, é uma mensagem, você sabe que nós estamos prestes a, a abrir mais uma casa de Umbanda, a gente tem tanto conhecimento para passar, tem tanta coisa que a gente gostaria de, de, de trazer para as pessoas, né? é, a gente realiza o nosso trabalho espiritual lá na casa do Caboclo Birajara, de uma forma assim, tão bacana, ou seja, as pessoas gostam, tanto a gente consegue ajudar tantas pessoas, e a gente quer estender esse mesmo trabalho realizado na casa do Caboclo Birajara, lá para a região dos lagos, para o templo Estrela do Mar, a casa de Mãe Emanjá. Então, nós conseguimos reunir os nossos esforços financeiros, e conseguimos adquirir um terreno lá em Unamar, mas falta levantar as paredes da casa da mãe. Então, eu queria que você escutasse essa essa mensagem que eu vou colocar agora, para depois a gente conversar mais um pouquinho, já voltando para a oração.
0: Metropolitana 1090
1: Sabia que você
0: pode ser parceiro da espiritualidade na obra de expansão da nossa Umbanda? Ô Dofiaba! Ô Ela vem vem sobre as ondas coopere com a construção de mais um templo Umbandista de A Centelha Divina ajude-nos a construir o templo Estrela do Mar a Casa da Mãe Emanjar em Unamar, Cabo Frio. Acesse www.vaquinhacomuk.com.br Digite Templo Estrela do Mar e seja mais um parceiro da espiritualidade nesta grande corrente de fé. www.vaquinhacomuk.com.br Templo Estrela do Mar e a Centelha Divina Juntos com você Levando ao mundo inteiro a
1: bandeira de Oxalá. Pois é, minha gente, eu eu sempre costumo dizer... Se a gente pudesse viver só da espiritualidade né, Seria maravilhoso Mas infelizmente a gente está no mundo material E a gente não pode viver só da espiritualidade e é por isso que a gente faz esse apelo Para a gente poder levar as nossas instruções espirituais Nosso auxílio espiritual Lá para aquele povo da região dos lagos também Através do Templo Estrela do Mar Então se você puder cooperar nossa mãe e mãe já tenho certeza que abençoa. E eu tenho certeza também que Dona Maria Mulambo, que é a pombageira que vai comandar a casa, também vai abençoar com um coração radiante de alegria. vaquinha.com.br vaquinha Digita lá Templo Estrela do Mar que você vai poder ajudar com o valor que você quiser. Vamos levantar a casa da mãe. Eu queria agora convidar você a, junto comigo, elevar os pensamentos ao nosso Pai Oxalá, hoje nós vamos pedir por você que está precisando de um novo rumo na sua vida, seja aquele rumo financeiro, emocional, profissional. Meu Pai Oxalá, humildemente elevamos os nossos pensamentos a Vós, pedindo-vos o auxílio sobre aquele ouvinte, sobre aquela pessoa que neste momento se encontra perdida, estagnada, sem rumo adequado à sua própria vida. Permita, meu Pai, que antes até de qualquer auxílio espiritual, nós tenhamos consciência das nossas próprias deficiências, porque muitas vezes, pelos nossos próprios erros, é que não conseguimos caminhar. Permita também que antes de qualquer ajuda espiritual, nós tenhamos consciência de que muitos dos males pelos quais passamos são consequências dos nossos erros anteriores, e que nós as recebemos como consequências kármicas das ações erradas que praticamos então meu pai, antes de qualquer auxílio espiritual permita que tenhamos consciência dos nossos limites, dos nossos erros e que busquemos força interna para melhorarmos e tomarmos decisões mais acertadas com esta consciência meu pai Oxalá com esta consciência Agora sim, nós vos pedimos o socorro espiritual para todos nós. E neste momento pedimos exatamente o socorro do povo cigano, o povo andarilho, o povo das estradas, aquele que com suas carroças, com suas carruagens, trilham por caminhos novos a cada manhã. É a eles a quem recorremos neste momento. pedindo pedindo a eles que nos coloquem também nas suas carruagens, nas suas carroças e que nos ajudem a caminhar, nos ajudem a trilhar novos rumos em nossa história de vida. Seja no caminho profissional, seja no caminho financeiro, no caminho emocional ou até mesmo no caminho espiritual, que sejamos amparados pelo povo cigano, que eles escutem a nossa real necessidade neste momento e que, escutando a nossa real necessidade, nos intuam sobre as melhores ações a serem feitas, nos intuam sobre as melhores decisões a serem tomadas, nos impulsionem para frente em sua carroça, em sua carruagem, para que possamos chegar aos nossos objetivos. Que o povo cigano esteja sempre com a gente, irradiando sobre nós a luz dourada do povo do Oriente, E que com essa luz dourada, irradiada sobre cada um de nós, consigamos alcançar, meu Pai, a tranquilidade, a paz interior, para que a nossa mente e o nosso raciocínio possam alcançar as melhores tomadas de decisão. Abençoa cada um de nós, meu Pai. Saudamos o povo cigano, agora e sempre com um upcha, com um oribaba. Que o povo cigano vá na frente, nos abra os caminhos para que possamos percorrer com eles novos rumos. Que Deus abençoe a cada um de nós agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, minha gente. Olha, já, já tem aqui o nome dos sorteados, hein? Mas antes de falar o sorteado... Eu tenho um convite para fazer para você... Ih, já convidei tanta coisa... né? Convidei para o Atabaque de Ouro... Convidei para o Arraiaque... É depois de amanhã... Depois de amanhã... Liga para o meu WhatsApp... Que dá tempo ainda de adquirir mesa... 985-70-3566... 985-70-3566... Mas o convite que eu quero fazer agora é... Acabamos de fazer uma oração... Pedindo novos rumos aos ciganos... No próximo domingo... Agora... Dia 18... Próximo domingo agora... Nós vamos fazer a nossa corrente de oração e renovação Lá na casa do Caboclo Birajara É a corrente por novos rumos Corrente por novos rumos E vamos pedir aos ciganos Sim, mais uma vez Que nos ajudem a encontrar novos rumos em nossa vida Então se você quiser estar presente É rua João Rego 265 Olaria, Rio de Janeiro João Rego 265 Olaria ou então, se você não puder estar presente, quiser nos acompanhar também pela live na página da casa do Caboclo Birajara também, tá bom? Uh, eu quero deixar aqui o, o convite para o é na rua Vitorino do Amaral 55, Vitorino do Amaral 55, tá bom minha gente? No Clube Lígia é que vai acontecer o nosso Arraiar a partir das 2 horas da tarde neste sábado, eu espero por você. Muito bem. Vamos lá! Quem é que ganhou? Quem é que ganhou ah, os, do, os convites duplos para a pista no 15o Prêmio Atabaque de Ouro que vai acontecer na quadra da Grande Rio no dia 25 de agosto? Será que foi você? Será que foi você? Cruza os seus dedos! Já começa a pedir para cigano. Cigano, no, no, a gente não pediu novos rumos? Vamos começar agora, hein? Rufos Tambores, o primeiro ganhador! O primeiro ganhador! Paulo César do Maracanã, é o pai Paulo César do Maracanã, parabéns,
0: ganhou, ganhou pai Paulo César, ganhou, segundo sorteado, o Fustamores, será que foi você?
1: Quem ganhou foi Wesley Moreira da Penha, parabéns Wesley, você ganhou, você ganhou, vocês que ganharam, a produção irá entrar em contato com vocês, Sobre como para informar como retirar, como retirar os convites, tá bom? Até o 15o Prêmio Tabate de Ouro, a produção vai entrar em contato com vocês. Então, minha gente, eu queria deixar vocês agora com é, é, uma mensagem de paz: que os ciganos possam sempre. Abrir caminhos, abrir novos rumos e informar já qual é o tema do nosso próximo encontro. Gente, o programa Umbanda Centelha Divina acontece todas as quintas-feiras, a partir das 21 horas, aqui pelas ondas da Metropolitana 1090M ou pela nossa live na página da Casa do Caboclo Birajara. E o tema do nosso próximo encontro é. Falangeiros, capangueiros E catiços Vamos falar sobre esse tema Eu espero você na próxima quinta-feira Que Deus abençoe a todos Que Pai Oxalá abençoe E que Exu abra caminho sempre, agora e sempre Que assim seja, graças a Deus Até a próxima quinta-feira, um grande beijo Aguardo vocês
0: Você ouviu Umbanda, A Centelha Divina. Apresentação: Tata Luiz Eduardo